0: Quero desejar um bem-vindo a todos vocês, que a partir de agora vai estar aprendendo um pouco da Bíblia junto comigo. Estaremos juntos, caminhando no conhecimento da palavra, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, o nome desse quadro, que vocês já sabem, é Edificando Vidas com as Mulheres da Bíblia. E eu não poderia começar com outra mulher que o Senhor nos direcionou para esse primeiro vídeo, que se chama... Eva, o seu nome na tradução do original do hebraico significa vida e eu quero começar a liberar uma palavra sobre você. Que palavra é essa? Você foi criada para gerar vidas, você foi criada para viver uma vida em abundância e você foi criada para gerar frutos que edificarão vidas. Então receba essa palavra. Eu não sei o que você está passando e nem o que você fez para mudar o propósito de Deus na sua vida. O que eu sei é que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, libera a sua graça sobre a nossa vida, nos perdoa das nossas transgressões e nos promove uma vida cheia de abundância, onde edificaremos não somente nós como indivíduos, edificaremos o reino do Senhor e também edificaremos vidas. E é para isso que nós estamos aqui. Em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 20 e 21, que vai dizer assim. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus, a Adão e a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Estamos aqui diante de um cenário que se encontra no livro de Gênesis que no seu original se chama Bereshit no princípio. E para iniciar falando das mulheres, aprendendo com as mulheres, um tema tão abrangente, tão universal, tanto como Abraão, Isaac, Jacó, tanto como José, Paulo, eu quero te dizer que a palavra de Deus ela é universal, ela é unigênero. Então você homem que está me assistindo, não pule esse vídeo e assista até o final. Então o livro de Gênesis vai iniciar com a criação de todas as coisas criação do homem e da mulher, que são imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, eles possuem a virtude da eternidade, da imortalidade, e eles vivem em harmonia no jardim. Só que o foco da mensagem é a gente trabalhar pela vida de Eva, e Eva foi constituída, ela foi criada, ela foi edificada, e eu achei tão lindo isso quando eu vi Champlin, um, um dos teólogos, falando que a palavra no original de tomada de Adão, a costela de Adão, significa edificada. E aí meu coração se alegrou, porque eu vi o quanto Deus estava unindo os propósitos e a palavra com aquilo que Ele quer liberar. E eu preciso te dizer agora, nesse exato momento, não pule esse vídeo, continue assistindo até o final. Tenho certeza que você vai ser edificado com essa palavra. Então a gente está num cenário. Que cenário é esse? Esse casal tinha duas funções, o homem de lavrar e guardar o jardim que Deus criou com tanto amor, e a mulher ser a de Adão, como adjuntora, também sinônimo de companheira, uma mulher que está ali lado a lado ou adiante dele, introduzindo palavras de conforto, edificando sua casa, assim como o provérbios, capítulo 14, versículo 1, vai dizer que a mulher sábia, ela edifica sua casa, e a tola a destrói. Então, a gente tem dois princípios básicos para aprender aqui, que nós, quando somos pessoas que andam, andamos em sabedoria, nós edificamos o reino de Deus. E quando nós andamos segundo as nossas transgressões humanas, nós o destruímos. Nós somos um edifício sendo construído em Cristo Jesus. E a palavra edificada, ela vai significar a seguinte forma, é uma criação a partir de, uma, de um alicerce, ou seja, um prédio para você ver a estrutura exterior dele, ele primeiro teve uma estrutura inferior. Então ele está sendo edificado. Assim somos nós, primeira Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas que estão sendo construídas, edificadas em Cristo Jesus, que é a igreja do Senhor. Então eu preciso te dizer que nós precisamos olhar para a passagem bíblica em um contexto geral. Nós sabemos que somos a noiva de Cristo e ele vem nos buscar Fazendo o casamento perfeito nos céus. Então, se a gente olha para essa passagem dessa segunda maneira... Conseguimos aplicá-la de uma melhor forma, de forma universal. Que forma é essa? A gente vai olhar para um casamento. A noiva, Eva. E Adão é o seu noivo, o seu esposo, Jesus Cristo. E olhando por esse parâmetro, a gente percebe que quando nós buscamos... Cumprir os propósitos de Deus... Orientados pela palavra e obedientes a, a toda a ordenança dele Nós iremos crescer, agradar ao nosso esposo E vamos concluir essa aliança no dia do arrebatamento Porém, quando nós não cumprimos com isso Nós desagradamos e provocamos a destruição do lar E nós não queremos provocar a destruição da igreja nós podemos trazer essa palavra para o nosso, nosso dia a dia de diferentes formas. Por exemplo, eu estou sendo edificada em Cristo para me tornar uma pessoa melhor. Eu estou edificando a minha casa, seja no relacionamento com o meu pai, com os meus pais, com a minha mãe, com o meu marido, com os meus filhos. Eu também edifico a minha casa, eu também edifico o reino de Deus. A igreja, o meu ministério, ele acrescenta a igreja. A, a, seja ministério da palavra, seja o louvor, eu quero te dizer que o pastoreio, seja qual for a tua função. Se você limpa a igreja, o teu ministério tem que ser com o intuito de edificar o reino e não de destruir o reino. Toda pessoa que produz os princípios da edificação, ela vai liberar palavras que edificam. Ela vai utilizar os seus dons de forma que edifica. 1 Coríntios capítulo 14. E ela não vai provocar a destruição da igreja. Romanos 14, 19. Então você entende como essa palavra ela é abrangente. E também a gente vai perceber o que mais? Que a mulher ou o homem que segue a palavra de Deus e não foge do seu propósito. Ele edifica vidas. E você foi chamado para edificar vidas. Então... Eu quero começar aplicando essa palavra em Gênesis capítulo 3, no momento em que Eva é tentada pela serpente. E é bem verdade que o mal está ao derredor, procurando brechas para entrar na nossa vida, para destruir o propósito de Deus para nós. Eva tinha um propósito que Deus estabeleceu para ela, ser uma companheira, uma adjuntora da raça humana Adão. Ela foi criada com o intuito de estar lado a lado com Adão e não com outros seres animais, ela foi criada para estar junto do homem, que era sua, osso do osso, e carne da mesma carne, então a gente percebe que de cara, Satanás vem em forma corpórea de uma serpente, e começa a mudar todo o contexto que Deus estabeleceu para ela, e a gente vai partir do princípio que Eva era para estar ao lado do seu marido. Interessante observar que nessa passagem, no verso capítulo 1, a Bíblia vai dizer que a serpente ela vai se direcionar à mulher. E a Bíblia não nos mostra que eram ambos que estavam juntos no mesmo momento. Porque senão a serpente poderia se relacionar e poderia se direcionar a ambos. Ou poderia se direcionar a Adão. Olhando por esse lado, eu posso conjecturar diante do que a Bíblia me traz, que Eva, ela provavelmente estava sozinha. Então, uma pessoa que foi criada com o objetivo de ser adjuntora para proteger, edificar, ser uma mulher que vai instruir o seu marido, estar lado a lado com ele, ela não está. Adão foi criado para lavar, lavrar e guardar o jardim de Deus. Então, eu vou pensar diante do que a palavra me diz, que Adão estava trabalhando, lavrando e guardando a terra. Eva estava no jardim, provavelmente longe de Adão. E é o momento que a serpente chega para atrapalhar todo o propósito de Deus. E nesse momento a gente também percebe que ela foi criada não para conversar com serpente. A comunhão e relacionamento que ela deveria ter era com Deus e com Adão, e não com serpente. Percebe o perigo que é você fugir do seu propósito? quando nós abrimos brecha para que pessoas venham trazer subtração ao ministério que Deus nos deu eu não sei se o ministério é o teu casamento, a tua casa. Eu não sei se o que Deus colocou sobre a tua mão é um ministério apacentando uma igreja. Mas o que eu sei é que você não pode fugir do seu propósito. Quando você foge do propósito para qual Deus criou, para qual Deus te, pro, te direcionou, você abre portas, abre brecha para que a serpente se aproxime e comece a mudar tudo que Deus já liberou sobre a tua vida. E a primeira coisa que a serpente faz é é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E é, isso foi um teste da serpente para saber o conhecimento da palavra que Eva, que Eva tinha. E eu acho interessante essa passagem porque a gente observa que além de Eva ter negligenciado o conhecimento das escrituras, ela ainda por cima acrescenta coisas... Para, ser, para se defender ou responder aquilo que ela não precisa. Então vamos recapitular? Quando nós fugimos, fugimos do propósito, damos ouvido àquilo que não é da parte de Deus e esquecemos aquilo que Ele liberou sobre a nossa vida. Ao mesmo tempo, nós permitimos ser induzidos por Satanás a fugir do nosso propósito. Diante disso, a gente vê uma Eva que agora vai responder mostrando que ela negligenciou o conhecimento da palavra. O que, que ela responde? Assim Deus disse, de toda árvore do jardim você pode comer, menos da árvore que fica no meio do jardim e nem nela tocareis. Ela mostra que não tem nenhum conhecimento bíblico dizendo que é a árvore do meio do jardim. Ela não diz que é a árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Eva não tinha uma escritura em mãos naquele período. Era uma palavra que tinha sido liberada por Deus. Era uma palavra que Deus tinha dito como ordenança para ser obedecido. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Com a graça de Deus nós temos a liberdade de ler e de pregar essa palavra. E isso nos mostra que precisamos entrar no conhecimento dessa palavra, não negligenciar a leitura bíblica, ler, esmiuçar. e a palavra vai dizer que nós pecamos por não examinar a palavra. E Eva, ela errou com isso. Ela negligenciou a obediência à palavra de Deus e ainda por cima, ela colocou não nem nela eu tocareis. E a Bíblia não diz isso. A palavra de Deus não diz isso. Quando Deus liberou, ele não falou isso. Então ela acrescentou e nós não podemos acrescentar nada a essa palavra. A Bíblia vai dizer. O apóstolo Paulo vai dizer. Que não podemos acrescentar nada. E que mesmo que um anjo venha. E venha mudar a palavra que já foi liberada por Deus. Que seja considerado uma anátema. Ou seja, uma maldição. Então não podemos acrescentar nada. Nada Nem ao nosso bem prazer E nem para nos defender Que sejamos fiéis às escrituras E diante desse cenário A gente percebe que ela Fugiu do propósito, negligenciou o conhecimento da palavra E se permitiu ser seduzida pelos olhos Quando ela vê o fruto Ela fica seduzida A Bíblia vai dizer que os nossos olhos É o canal que nós temos E os ouvidos também os ouvidos é a fé e os olhos é a concupiscência da carne. Através do ouvir a palavra, é nossa fé é alimentada. Mas os nossos olhos, ele é alimentado para trazer consequências negativas à nossa carne. Então, o que, que nós estamos vendo? O que, que nos, nossos olhos estão lendo? O que, que a gente está acessando na internet? O que, que isso tem feito para acrescentar ou prejudicar aquela obra perfeita que Deus já terminou para nós? Nossos olhos estão vendo aquilo que agrada ao Senhor? Porque no momento que Eva desviou seu olhar, quando ela parou de olhar para o fruto da vida e para todas as árvores que ela tinha e ela podia comer, ela olhou somente para o proibido. Mas por quê? Porque ela fugiu do propósito. Porque ela passou a negligenciar o conhecimento da palavra. Então aquilo que era ruim, pareceu ser bom. E a minha mãe bem me dizia, nem tudo que reluz é ouro. Então nem tudo que é bom vai ser para o teu bem. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E realmente, a serpente nunca disse a ela, Eva, coma o fruto. Ou tome este fruto. A serpente ela soltou uma soltou uma proposta muito sutil. Foi Eva, que não estava ali cessada na palavra foi Eva que tinha fugido do seu propósito e se seduziu pelas propostas do pecado e eu preciso te dizer não permita que o que os seus olhos veem, venham mudar a palavra que Deus já liberou sobre você não permita que as circunstâncias que parecem ser boas venham mudar a palavra que Deus liberou a tua vida, eu preciso te dizer que não é circunstâncias que vão gerar o milagre na tua vida, mas o milagre só vai ser gerado se você for fiel, independente das circunstâncias, porque Deus não precisa de ambientes favoráveis ou não. Perceba que quando você quer aderir mais conhecimento para ser como Deus, assim como Eva fez, a gente passa por cima daquilo que Deus nos deu. Que que passar por cima é isso? Passar por cima daquilo que ele escreveu como princípio básico para nossa vida. E aí, quando ela faz isso, aquela mulher que foi chamada para gerar vida, edificar vidas. Aquela mulher que foi chamada para trazer uma, um edifício na sua vida conjugal, na sua vida ministerial. Ela traz morte. Percebe como as coisas mudaram de sentido, mudaram propósito, mudou tudo. Porque ela se foi seduzida por uma proposta. Então ali ela pega aquele fruto, ela come e ela oferece ao seu marido. Ela foi chamada para gerar vida e agora ela gera morte. O pecado entra. Ela seduz outras pessoas a irem junto naquilo. E esses erros não podem acontecer na nossa vida. Não podemos permitir que isso aconteça. Estamos aqui para aprender juntos e eu percebo que quando eu erro, eu não posso influenciar a outros. Mas quando eu erro, eu preciso reconhecer o meu erro, quebrantar o meu coração, me arrepender, mudar de atitude. E aí então, a graça de Deus se manifesta na minha vida. Então a gente percebe agora que os dois se encontram no conhecimento do bem e do mal. E eles se escondem porque ouvem a voz de Deus no jardim. E era uma presença tão maravilhosa... Que era uma teofania, uma presença que eles poderiam ter acesso a Deus, uma comunhão com Deus. E ali o fruto foi o pecado original que ela comeu. E ela constrói junto com Adão um avental de figueira. Ela se esconde atrás do seu pecado. E mais uma vez ela repete isso, quando ela se esconde atrás da árvore, ela também vai se esconder atrás do pecado. Então quando nós nos disfarçamos daquilo que não somos Para esconder aquilo que nós realmente somos Isso provoca em nós uma morte eterna A Bíblia de Gênesis Apocalipse vai falar Da intenção de Deus de ter uma comunhão Um relacionamento com os seus filhos A intenção de Deus após o pecado de restaurar essa comunhão De trazer o seu povo para ele De restaurar essa aliança em Imagem e semelhança de Cristo restaurando a eternidade através da salvação. E aqui eles se escondem, mas a gente percebe um Deus que é misericordioso. Aparece para eles, pergunta para Adão e para Eva o que, que aconteceu. Eles relatam o acontecimento, existe uma justiça de Deus sendo aplicada sobre os atos civis. Que justiça é essa? Eu preciso que você entenda duas coisas. A justificação em Cristo Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Porém, os nossos atos civis eles têm consequência. Se eu roubo, eu vou para a prisão. É um ato civil. Se eu infringo a lei, eu vou, eu vou arcar com as consequências dessa infração. Porém, a infração espiritual do pecado é justificado em Cristo Jesus. E quando nós cremos nele, ele justifica o nosso, os nossos pecados. E eu preciso que você entenda isso, porque existiu uma justiça de Deus para a vida de Eva, para a vida da serpente e para a vida de Adão. Mas eu quero que você entenda que independente do erro de Eva, independente do erro de Adão, eu preciso que você entenda que independente do erro de Eva, independente do erro de Adão, Deus entrou com misericórdia. O que é misericórdia? É o ato de se colocar no lugar do outro e de perdoar. Deus se colocou no lugar de Adão e Eva, os perdoou, liberando o perdão através de um, de um avental de pele de animal. O propósito que Eva foi criada foi restaurado. E eu preciso te dizer que neste dia o Senhor está restaurando o propósito na tua vida entenda, os teus erros, o que você cometeu, o que te afastou do teu propósito, não pode continuar te aprisionando atrás da figueira, você precisa ouvir a voz que Deus está liberando para você nesse momento no jardim da tua casa, e ele está te dizendo, pare de se esconder atrás da figueira, eu sou um Deus de misericórdia que te amo, te perdoo, te justifico eu sou um Deus que restaura o teu propósito, a tua essência eu sou um Deus que, eu pego o cordeiro e... Transforma em avental de pele para que você seja coberto verdadeiramente. Precisa, precisava de um sangue de animal para que eles não morressem. E aquele avental cobriu o pecado deles. Assim como Cristo Jesus foi o cordeiro. E, e, o cordeiro limpo, sem mancha, sem pecado. Santo que morreu naquela cruz e através de Cristo nós somos justificados dos nossos pecados através da sua graça remedora, nós somos diariamente perdoados quando nos arrependemos dos nossos pecados, ei receba a graça de Deus aí receba aí, na onde você está a paz que excede todo entendimento pare de se esconder atrás de figueira atrás de pecado, atrás de religiosidade atrás de roupa, de crente, de cocó de fogo, eu preciso que você pare de se esconder atrás do externo e permita que o sangue de Jesus entre dentro de você, purifique dos seus pecados, reconheça que você fugiu do propósito que você fugiu daquilo que Deus já terminou para você, que você negligenciou o conhecimento da palavra, começou a destruir pessoas, destruir o casa, teu casamento, começou a destruir os irmãos da igreja, da tua boca não saía mais palavras de edificação os teus dons não eram utilizados mais para edificar você já estava destruindo a igreja, destruindo o casamento, mas mas eu preciso que você entenda que esses erros são anulados em Cristo Jesus quando você se arrepende, se encontre com Jesus aí, onde você está agora. Reconheça que ele é na sua vida. Reconheça que você errou. E o sangue dele vai te purificar de todo o pecado. E ele vai manifestar a graça e o teu propósito vai ser restaurado. O propósito de Eva, gerar vidas. Edificar. E você também vai ser um instrumento de edificar. Vidas, ministério, igreja, teu casamento Eu Quero liberar isso para a tua vida da parte do Senhor Receba no seu coração O teu propósito está sendo restaurado Não porque André está falando Mas é porque Deus falou em sua palavra E a palavra dele, serpente nenhuma anula Ele te ama, você é filho E ele não desiste de você, tá bom? Quero orar por você Feche seus olhos aí onde você está. E se você tem fé, ore junto comigo. Se não for por fé, não pegue, por favor. Mas receba essa oração como um sinal de gratidão. E um sinal de que eu quero ser instrumento para edificar a tua vida. Deus, nós estamos aqui neste momento, Senhor. Muito grato por essa oportunidade. Por essa plataforma que o Senhor nos libera para alcançar vidas em todas as partes do mundo. Quero te pedir, Senhor... Que seja uma ou um milhão de pessoas ou muito mais que forem ter acesso a esse vídeo. Que cada uma, seja a geração que for, seja agora no presente data que nós estamos vivendo, seja no futuro, seja neste país do Brasil ou seja em outro aonde tiver uma voz aonde houver uma pessoa aonde houver um propósito do céu que o Senhor alcance, que a tua graça alcance que o Senhor venha restaurar ministérios, casamentos, curar feridas, restaurar vidas que estão perdidas e venha levantar pessoas com o intuito de serem ajudadoras adjuntoras pessoas companheiras com o objetivo de edificar a sua igreja, Deus em nome de Jesus eu te peço, É em teu nome santo que eu te peço, Senhor Deus, entra na vida dessas pessoas, levantando, em nome de Jesus, que elas sejam instrumentos para edificar vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe você. Faz um favor, seja instrumento para edificar vidas a partir de agora. Compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Aperta no sininho, é assim que se diz, né? Porque eu estou começando isso agora. Aperta no sininho para você receber os próximos vídeos, porque o Senhor tem uma palavra para o teu coração no próximo vídeo, para o meu coração e para a vida de todos os outros que você pode começar a influenciar a partir de agora. Então, faz isso. Manda no Zap, no Facebook, no Instagram, aonde for. Que essas plataformas sirvam para edificar vidas. Deus te abençoe.